1: darum kämpfen muss, zu Wort zu kommen, weil das ist dein absolutes Heimspiel. Das ist, glaube ich, dein anfangs -Hack. Das ist dein lieblings -Hack. Das ist sogar der, wo du, das gleich als Disclaimer vorausgeschickt, wo du sogar so begeistert davon bist, dass du solche Geräte selbst vertreibst. Es geht um Rotlicht. Kein Biohacker ohne Rotlichtpanel. Ja, Die ganze Biohacking-Szene ist ein Kalauer, 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 rotlicht Viertel. Warum sind die Biohacker alle so verrückt nach Rotlicht? Warum halten die das alle für so großartig? Sie schwärmen davon, dass das entgiftet, dass das die Haut verbessert, dass die Mitochondrien aktiviert werden, dass die Muskeln schneller regenerieren nach dem Sport, dass Falten schon verschwinden, dass Wunden schneller heilen. Alles mit Rotlicht. Und dann kosten diese Dinge auch noch einiges an Geld. Das möchte ich auch wissen, warum. Ist das jetzt sowas wie eine Wärmelampe von der Großmutter, die man am Tisch stehen gehabt hat und wenn man irgendwie Schnupfen gehabt hat oder so? Oder ist das was anderes? Bitte, Herr Rotlichtexperte, zu Wort beginnen wir am Anfang. Also tatsächlich ist es so,
2: ähm, dass was wahrscheinlich jeden Biohacker am Rotlicht gar fürchterlich fasziniert, ist, dass wenn wir diese Maxime des Biohacking natürlich leben, in einem unnatürlichen Umfeld wörtlich nehmen oder uns als Credo gesetzt haben, dann gibt es wenig, was das äh, so herrlich umsetzt wie das Rotlichtpanel. Grundsätzlich ist es so, dass die Frequenzen, die in modernen Rotlichtpanelen verwendet werden, eins zu eins ähm, aus der Natur entliehen sind. Das sind nämlich tatsächlich die Lichtfrequenzen, die wir beim Sonnenaufgang bzw. beim Sonnenuntergang auch wiederfinden. Und das ist schon mal eine sehr, sehr wesentliche Information in meinen Augen. Wenn wir zurückdenken an die alten Ägypter, die quasi den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang in der Pose der Sphinx gehuldigt haben und quasi den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang wirklich gefeiert haben, Tag ein, Tag aus. Oder wenn du kurz drüber nachdenkst, was es für ein wunderbares Gefühl ist, wenn du irgendwie am Strand sitzt und so einen Sonnenuntergang oder auch am Berg und so einen Sonnenuntergang tatsächlich mal auf dich wirken lässt, ohne von irgendwelchen Geräten oder Gerätschaften abgelenkt zu werden, dann muss man schon sagen, also dieser roten Frequenz der Sonne, der liegt halt irgendwie ein ganz besonderer Zauber bei. Und äh, da leider Gottes Sonnenaufgang und Sonnenuntergang plus minus äh, Zeitumstellungsproblematiken äh, teilweise nicht hundertprozentig zu unserem modernen Leben passen und nicht jeder die Möglichkeit hat, im Adamskostüm den echten Sonnenaufgang oder den echten Sonnenuntergang
1: ähm, an den Körper zu lassen. Aber Biohacker ist ja jetzt nicht nur, das fühlt sich gut an, sondern das hat auch eine nachgewiesene Funktionalität und Wirkung. Wo kommt denn diese Wirkung her? mit diesem roten Licht? Wir sprechen bei dem roten Licht des Sonnenauf- bzw.
2: Sonnenuntergangs und eben identisch auch bei der roten Lichtfrequenz, bei diesen LED-Rotlichtpanelen von irgendwelchen 620 bis 680 äh, Nanometer Lichtwellenlängen. In der Regel sind äh, bei den meisten Rotlichtpanelen die 630 äh, Nanometer ausgesucht. Und äh, die sind tatsächlich... Wieder analog zur Sonne ähm, in vielerlei Hinsicht äh, heilkräftig. Wir beginnen jetzt mal mit dem, was man auch mit dem Sonnenaufgang und Sonnenuntergang genauso nachbauen kann. Das heißt, Rotlicht in der Früh kann die Selbstschutzfähigkeit der Haut gegenüber dem Vollspektrum Sonnenlicht erhöhen. Das heißt, wenn du dich in der Früh in den Sonnenaufgang oder ins Rotlicht stellst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dir bei einer halbwegs verträglichen Verweildauer in der Sonne mit einem Sonnenbrand einen potenziellen Schaden zufügst, reduziert. Genauso ist es so, dass wenn du dir Selbigen, was natürlich im Jahr 2022 niemand mehr tun möchte, einen Sonnenbrand zugezogen hast, dir dieses Rotlicht vom Sonnenuntergang beziehungsweise auch das künstliche Rotlicht schon mal hilft, quasi diesen Sonnenbrand beschleunigt zu heilen. Allein das ist schon mal sehr abgefahren, wenn wir uns überlegen, dass in der Sonne oder eben auch in dem Alternativgerät dazu ähm, eine Frequenz eingebaut ist, die den Schaden, die, der vorher angerichtet wurde, reduziert, beziehungsweise mhm. eine Frequenz Wenn's eingebaut ist, die gegen den Schaden hilft, ist allein das schon mal für mich so ein wirklich krass. Und ähm, da beginnt wahrscheinlich der ganze Zauber. Die Rotlichtfrequenz wird normalerweise, das ist jetzt so ein bisschen bogen, bei den Rotlichtpaneelen heutzutage mit einer Infrarotfrequenz, mit einer Ferninfrarotfrequenz, also mit einer nicht tatsächlich wärmenden Infrarotfrequenz im 800er-Nanometer-Spektrum kombiniert. Warum man das macht, ist tatsächlich in erster Linie der Zeitersparnis geschuldet. Kommen wir gleich nochmal drauf. Grundsätzlich ist es jetzt so, dieses rote Licht wirkt, haben wir jetzt gerade schon festgestellt, sozusagen als Primer für die Haut gegenüber tatsächlicher Sonnenbestrahlung im vollen Spektrum im Laufe des Tages. Es wirkt so sagt die Wissenschaft gegen Falten. Jetzt ähm, haben die meisten unserer Zuhörer offensichtlich nicht die Möglichkeit, äh, mein Gesicht in meiner vollen Pracht zu sehen. Ich sehe nach vier Jahren Rotlichttherapie immer noch aus wie ein chinesischer Faltenhund. Also hat nicht alles, was die Wissenschaft äh, ähm, so verspricht, muss im Einzelexperiment auch eins zu eins wieder rauskommen. Man
1: muss mal überlegen, wie schlimm es erst wäre ohne Rotlicht bei dir.
2: Die Geschichte mit äh, der reduzierten Faltenbildung durch die gesteigerte Kollageneinlagerung ist vielleicht so ein bisschen am äußeren Rand des Spektrums von dem, was äh, ich für mich tatsächlich beobachten durfte, was aber eben in der Wissenschaft und in den Studien relativ schön dokumentiert
1: ist. Ja, wird immer wieder und, erwähnt. Äh,
2: auch da bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als ein weiteres Mal diesen großzügigen, cleveren Mann Michael Grewe zu erwähnen, der äh, auch zum Thema Rotlichttherapie eine Meta-Analyse mit seiner Fußnote, Stiftung…
1: Fußnote Michael Grewe ist der, der, der Mann, der Web.de in Deutschland gegründet hat und der das beachtliche Vermögen, das er durch seinen unternehmerischen Erfolg ähm, versammelt hat, jetzt investiert in das Wissen, um Langlebigkeit zu verbreiten – Uh, Studien selbst durchführt und leitet und auch Biotech-Startups in aller Welt unterstützt und, und fundet. Fußnote Ende, nur damit die Leute wissen, der Mann spielt in der obersten Liga der Langlebigkeit sozusagen.
2: Genau. Und ähm der hat sich eben die Mühe gemacht äh, zum Thema Low-Level-Lasertherapie, so nennt nämlich der Wissenschaftler die Rotlichttherapie, eine Meta-Analyse laufen zu lassen, bei der eben festgestellt wurde, dass eine tatsächliche visuelle Hautverjüngung durch spezielle Protokolle, bei denen man zwischen Rotlicht- und Ferninfrarotlichtbestahlungen abwechselt, tatsächlich möglich ist. Das heißt, das Ganze ist jetzt nicht mehr ähm, der Broad Talk unter Biohackern, sondern das ist ist tatsächlich wissenschaftlich validiert und allein dafür besten Dank, lieber Michael. So, also wir wissen tatsächlich, wir können die Haut verjüngen, auch wenn es beim einen oder anderen vielleicht nicht so gut klappt, weil er zu spät angefangen hat. Es ist fantastisch durch diese verstärkte Kollageneinlagerung, beispielsweise bei Stürzen, Verletzungen, äh, du kannst quasi die ähm, Schürfwunden bei einem Fahrradunfall wird sehr gerne verwendet. Ähm, wenn man sich einen Profiradler anschaut, der sich so die halbe Seite aufgerissen hat, im Idealfall auf dem Split, die stellt man dann relativ ausgiebig ins Rotlicht, damit die Haut äh, schneller neu gebildet wird und das Ganze besser verheilt. Wir haben die Möglichkeit, ähm, die ähm, Follikel, also sprich die Haarwurzeln mit äh, Rotlichtfrequenzen zu stimulieren, da natürlich auch immer in Verbindung mit anderen Dingen. Rotlicht ist auch in Verbindung mit äh, verjüngenden Cremes und ähnlichen Geschichten tatsächlich ein wunderbarer Aktivator. Die rote Lichtfrequenz verträgt sich hervorragend, beispielsweise auch mit dem Methylenblau, was ja zum Thema Verstärkung der kognitiven Fähigkeiten gerne genutzt wird. Also Rotlicht ist äh, sowohl selbst wirksam als auch ein großartiger Katalysator für verschiedene andere Anwendungen. Und allein deswegen möchte ich eine 630er oder ähnliche Lichtfrequenz in meinem Leben nicht mehr missen. Die Ferninfrarotfrequenz, die hat jetzt den Vorteil, dass sie tiefer in die Haut bzw. durch die Haut hindurch eindringt und äh, deswegen zum Beispiel in der Lage ist, unsere Mitochondrien ein wenig ähm, ja, anzuregen. Ich hätte beinahe gesagt, in den Allerwertesten zu treten. Du kriegst auf die Ferninfrarotfrequenz einfach einen Energiepush, der spürbar ist. Aber damit nicht genug. Das äh, far ist in der Lage, sogar bis in den Darm hineinzuwirken. Das heißt, wer sein Rotlichtpanel mit der Ferninfrarotfrequenz aktiviert, auf den äh, Bauch legt, hat eine sehr gute Chance, die guten Darmbakterien äh, zu unterstützen und äh, den schlechten Darmbakterien ein bisschen den Tag zu vereiteln. Das Leben zur Hölle zu machen, natürlich. Es scheint den guten Darmbakterien gut zu tun, wenn wir uns das Rotlichtpanel auf den
1: Bauch legen. Und, und das Feedback, äh, das du zuletzt hast, man erzählt einmal neulich, du stellst das Licht ein bisschen dort Scheffel, das Feedback, das du gekriegt hast von einigen Klienten und Klientinnen, mit dem Rotlicht auf dem Darm, das war, glaube ich, mehr als erstaunlich, oder? Das ist wirklich faszinierend und äh,
2: da reden wir jetzt auch nicht von Leuten, die Montag bis Freitag Biohacking schreien, sondern die einfach ein sehr ernstzunehmendes, berufliches und auch sonst eingespanntes Leben führen. Und äh, für solche ja, Experimente hätte ich es beinahe genannt oder Anwendungen komplett äh, ja, biasfrei an das Ganze herangehen. Also äh, unabhängig von meinen eigenen Ergebnissen, wie gesagt, kenne ich es von meinen Klienten und äh, kenne die Studienlagen. Das heißt, man kann tatsächlich bei Darmdysbiosen mit Rotlicht auf dem Bauch äh, durchaus unterstützend eingreifen. Dazu kommt natürlich, dass äh, die Kombination aus Rotlicht und Infrarot. Äh, Licht, also Ferninfrarot nach wie vor, ich muss gleich mal darauf hinweisen, du ich immer Ferninfrarot sage, ähm, zum Beispiel im regenerativen Bereich schier unbezahlbar ist. Das heißt, du kannst äh, das, was wir gemeinhin als Muskelkater bezeichnen, deutlich schneller loswerden, wenn du dir zweimal 15 bis dreimal 15 Minuten sehr direkt äh, diese Lichtkombination auf die schmerzenden Stellen legst. Wir haben erstaunlicherweise selbst bei Gelenkproblemen, Gelenkschmerzen, Schulterschmerzen und Ähnlichem eine erstaunliche Anzahl an positiven Effekten durch das Rotlicht. Das heißt, da ist schon eine ganze Menge am Start, die tatsächlich äh, über das hinausgeht, was man so im ersten Moment, wenn man so ein Rotlichtpanel sieht, annehmen würde... Und äh, last but not least, ähm, für den Mann ist ja Testosteron sowas ähnliches wie flüssiges Gold. Lässt sich, wenn man die Gonaden mit dem Ferninfrarot äh, bestrahlt, sogar die Testosteronproduktion signifikant erhöhen. Auch das ist äh, dank Initiativen von verschiedenen amerikanischen Hochschulen. Ähm, einigermaßen
1: vernünftig äh, belegt. Das heißt... Ben Greenfield hält nicht hinter dem Berg, wo er sich die Rotlichtgeräte hinhält.
2: Tatsache ist, wenn du die Gonaden erreichen möchtest, musst du halt die Gonaden äh, beleuchten. Das ist völlig klar. Und äh, wenn die Frau sich das Rotlichtpanel entsprechend äh, auf den Unterleib legt, äh, wird es auch auf den Eierstöcken entsprechend funktionieren. Die äh, Lichteindringquote ist, glaube ich, äh, oder Lichteindringtiefe, Verzeihung, liegt, glaube ich, irgendwie bei der Ferninfrarot so zwischen zweieinhalb und fünf Zentimeter. Ähm, mhm. Sehr viel tiefer musst du da in der Regel auch nicht rein. Und wenn du jetzt bis zum Darm kommst, dann kommst du sicherlich auch äh, bis zum Uterus. Also das sehe ich jetzt kein Problem.
1: Schilddrüse fällt mir natürlich da auch ein.
2: Schilddrüse ist eine weitere hormonproduzierende. Äh, Drüse. <lacht> <lacht> haha die äh, nicht allzu tief verbaut ist und deswegen super geeignet ist. Das heißt, wahrscheinlich ist ganz viel von dieser Energetisierung beim Rotlicht auch der Tatsache geschuldet, dass die Schilddrüse einen besonderen großen Schuss davon abbekommt. Wir hatten es, glaube ich, in einer anderen Ausgabe schon mal kurz angerissen, dass ich immer ein bisschen vorsichtig bin, wenn es darum geht, die Schilddrüse übermäßig zu stimulieren, weil ich immer Angst habe, dass sie dann in der Folge ein bisschen ins Passive zurückfallen könnte bei äh Low Level Laser oder Rotlichttherapie scheint das nicht so zu sein. Das heißt, ein guter Schuss Infrarot, Ferninfrarot auf die Schilddrüse ist wertvoll. So, jetzt habe ich zum 28. Mal Ferninfrarot gesagt, ja. lieber Stefan. Und ähm, alle fragen sich, warum macht, sagt er immer diese vier Buchstaben noch mehr? Er könnte auch nur Infrarot sagen. Tatsache ist, äh, neben dem Ferninfrarot gibt es noch das Nahinfrarot. Das Nahinfrarot ist das, was äh, dafür sorgt, dass deine Saunakabine die richtige Temperatur erreicht. Das äh, Nahinfrarot ist das, was äh, früher bei unseren Großeltern vermutlich im Badezimmer gestanden ist. Also sprich diese also die
1: Wärmelampen. Und diese, diese
2: Wärmelampen. Ja. Die sind zusammen mit den Infrarotkabinen auch ganz sicher mal eine Episode wert, haben aber jetzt tatsächlich mit dem, wovon wir gerade sprechen, wenig zu tun. Äh, Im Gegenteil, die... Ähm na infrarot bestrahlung beispielsweise auf die gonaden würde die äh, spermienproduktion runterfahren die testosteronproduktion es Hitze äh, entwickelt genau das ja. äh, und äh, würde auch sonst in vielerlei Hinsicht nicht das sein was du dir
1: ähm, zumindest mit geringem Abstand wünscht aber aber Entschuldigung, es gibt doch diesen biohack dass man vorm schlafen gehen so 10 15 minuten vorm schlafen gehen sich irgendwie mit nacktem Oberkörper vor so eine Wärmelampe setzt und dann besser schläft. Ja, die nutzt aber tatsächlich äh,
2: einfach nur äh, den wärmenden Effekt. Das, ist, das heißt, es das ist, ist ein heißes Bad für jemanden, der kein heißes Bad nehmen möchte. Oder, okay. also es ist, da geht es tatsächlich okay. um den thermischen Effekt. Und okay. äh, dann müssen wir auch noch kurz sagen, die Dinger wurden irgendwann, weil man nicht übermäßig lang da reinschauen sollte, weil sie tatsächlich bei übermäßiger Exposition auch den Augen schaden könnten, ähm, so rot eingefärbt, damit man es nicht mit, normal, mit normalen Glühbirnen verwechselt, nehme ich mal stark an. Mhm. Ähm, das heißt, äh, diese Wärmeglühbirnen, die gehören einfach zum Thema Nahinfrarot und das soll nochmal ein anderes Episodien sein.
1: Okay, ich fasse mal kurz zusammen. Weil in der Natur diese Frequenzen vor allem morgens und abends auftauchen, haben wir uns über die Jahrmillionen-Evolutionsgeschichte daran gewöhnt, und zwar, dass die Frequenzen von in der Früh unsere Haut schützen und uns irgendwie aktivieren innerlich, und dass die Frequenzen am Abend unsere Haut dann irgendwie besänftigen und beruhigen und uns komischerweise innerlich auch ein bisschen zum Regenerieren einladen. Darüber hinaus, dieses Ferninfrarot bringt tiefer in den Körper ein und aktiviert dort offenbar die Mitochondrien und tut das besonders an manchen Stellen, wo halt die Mitochondrien besonders toll aktiviert werden sollen, wie zum Beispiel beim Darm oder halt zwischen den Beinen. Wo kriege ich denn so ein Gerät her oder kann ich den Effekt davon auch simulieren, ohne mir ein solches Gerät anzuschaffen, weil die kosten ja doch Geld ernsthaft. Also das muss ich schon wollen.
2: Ja, äh, ohne Frage. Wie gesagt, hatten wir ganz am Anfang, äh, gibt es kostenlos in der Natur in Verbindung mit einem Wecker. Wecker bei Amazon, ich habe nachgeschaut, 14,80 Euro. <lacht> ähm, die Information, wann die Sonne aufgeht, ist gemeinhin auch kostenfrei. Das heißt, äh, wer es äh, sagt, ich möchte Rotlichttherapie, aber ich möchte da jetzt kein Geld investieren, möge bitte der Sonne folgen. Das ist auch Höchstwahrscheinlich sehr, sehr wertvoll und sinnvoll und es spricht absolut nichts dagegen. Ähm,
1: Aber die Bestrahlung der Gonaden und des Darms wird dann vielleicht ein bisschen erschwert.
2: Ja, da müsste man dann vielleicht noch irgendwie schauen, ob man noch irgendwie bei einem Raumschiff mitfliegen kann. <lacht> Aber ähm, also, nee, tatsächlich, das, äh, so ein bisschen das Thema äh, Magie des Rotlichts erkunden kann man äh, mit Hilfe Sonnenaufgang, Sonnenaufgang super gut. Grundsätzlich ist es so, ähm, ja, das Zeug kostet Geld und wir gehen da auch gleich mal kurz drauf ein, warum diese Biohacking-Technologien sehr häufig Geld kosten und meistens dann auch gar nicht so wenig. Aber vorneweg gesagt, ich glaube nicht, dass jeder, der sich heute auf die Reise zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden begibt, als erstes, zweites oder drittes ein Rotlichtpanel braucht. Ich glaube aber tatsächlich, dass äh, sowohl aufgrund der tatsächlichen Anwendungsgebiete, die wir gerade besprochen haben, als auch aufgrund von so Dingen wie, dass du abends, wenn du irgendwie ähm, noch blaulichtsensitiv am Computer oder sowas arbeitest oder irgendwas äh, auf Netflix oder sonst was schaust ähm, und so ein Rotlicht als ambivalentes äh, Lichtquelle Hast du das Ganze ein bisschen gegenspiegelt, du zusätzlich davon profitierst? Ich persönlich nutze ein Rotlichtpanel in Verbindung mit einer digitalen, Klammer auf, lautlosen Zeitschaltuhr alles Wecker und lass mich damit quasi auch morgens von einem künstlichen Sonnenaufgang wecken, was für mich super gut funktioniert. Aber ich glaube, das habe ich dir in unserer Morgenroutine-Episode mhm. schon mal ja, erzählt. Ja. Ähm, das heißt, so ein Rotlichtpanel kann durchaus was sehr, sehr Wertvolles und Nützliches sein. Nichtsdestotrotz, das Zeug kostet Geld. Am Anfang, als das Thema aufgekommen ist, waren die meisten Rotlichtpaneele umkonfektionierte Geräte aus dem Pflanzenanbau. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, gab es irgendwann mal mit Einzug der LED die Erkenntnis, dass wenn du... In der Regel Cannabis indoor anbaust, dass es da ganz schön schön ist, wenn du keine Quecksilberdampflampen und ähnliches mehr verwenden musst, sondern dass du das mit LEDs machen kannst, weil du da deutlich weniger Hitze und keine Brandgefahr und Sonstiges hast. Und als diese Paneele dann so die Welt erreicht haben, sind findige Leute eben draufgekommen, dass sie mit den Produzenten, die meistens in China gesessen sind, gesprochen haben und gesagt haben, könntest du denn da anstelle dieser Blaulicht? Frequenzen, die du irgendwie für den Pflanzenanbau brauchst, nicht auch mal Rotlichtfrequenzen einbauen. Mhm. Das heißt, die DNA von den meisten bis heute existierenden Rotlichtpanelen kommt irgendwie aus dem Pflanzenbau, ist aber halt leider Gottes immer so bis heute, dass das alles in Kleinserie konfektioniert wird und in relativ geringen Stückzahlen gefertigt wird. Das treibt nicht nur bei Autos, ähm, Tütensuppe und Tennisschlägern den Preis in die Höhe, sondern auch bei Rotlichtpaneelen. Ich glaube, jeder, der irgendwie mal mit äh, produzierendem Gewerbe zu tun hatte, weiß halt einfach, dass alles, was in Kleinserie gefertigt wird, immens viel teurer ist, als das, was in hohen Auflagen rausgehaut wird. Und das haben wir eben beim Thema Rotlicht auch. Dazu kommt dann auch noch so ein bisschen eine Geschichte, dass äh, Ex-Asia ähm, zu importieren, Gewährleistungen und sonstiges, die Firmen in der Regel dazu zwingen, eine relativ große Menge an Ersatzgeräten bereitzuhalten, weil der Hersteller, bei dem man die Dinge bezieht, ja nicht haftbar ist. Das heißt, wann auch immer ein Konsument quasi gegenüber der Marke ein Problem meldet, muss er in der Lage sein, dieses Problem zeitnah und unbürokratisch zu beheben. Das führt vermutlich auch nicht dazu, dass die Dinge ganz fürchterlich günstig sind. Nichtsdestotrotz die Lebenszeit von einer vernünftigen LED beträgt irgendwas zwischen 15.000 und 30.000 Stunden. Die Dinger gehen eigentlich so gut wie nicht kaputt. Das Einzige, also was passiert. wenn ich das jetzt sage, ich, ich
1: verwende es eine Stunde am Tag, dann kann ich es zwischen 15.000 und 30.000 Tage Verwenden.
2: Selbst wenn du die 120 Jahre locker reißt, ist die Notwendigkeit, allzu schnell ein Rotlichtpanel auszutauschen, gering. Ich habe jetzt ausgerechnet, während du geredet hast, 40 Jahre mindestens. sechstes das? Das heißt, da ist schon so ein bisschen ähm, Raum für Entspannung da. Für mich war das Thema Rotlicht äh, von Anfang an extrem faszinierend. Ich hatte aus England ein paar Paneele gekauft. Die waren leider Gottes damals noch sehr... Minderwertig verarbeitet und äh, haben dann binnen von Monatsfrist äh, von vier Stück zwei den Geist aufgegeben. Der Hersteller, bzw. eben nicht Hersteller, sondern Distributeur, Verkäufer äh, dieser äh, Produkte war leider Gottes nicht gewillt auf Reklamationswünsche meinerseits in irgendeiner Weise einzugehen. Und äh, wer einmal versucht hat, äh, einem englischen Gericht seine äh, Wünsche durchzusetzen, der weiß, das lässt du einfach so sein und mhm. deswegen habe ich dann eben im Ergebnis zusammen mit einem äh, Schweizer Lichtexperten, dem Jari Korponen, und einem äh, deutschen Ingenieur das Thema Rotlicht für den deutschsprachigen Raum sozusagen ein bisschen mit unter meine Fittiche genommen. Ich bin da minderheitsbeteiligt und äh, im operativen Geschäft auch eigentlich nicht vorhanden, aber ich habe da definitiv äh, einen tiefen Enthusiasmus, eine große mhm. Begeisterung und äh, bin da dabei und äh, unterstütze zudem ein anderes Rotlicht-Startup aus äh, Norwegen, die ein tragbares Rotlichtgerät äh, fertigen, auch mit Know-how und Begeisterung, weil ich einfach wirklich glaube, dass ähm, basierend auf der Idee First of all, do no harm, ähm, wir mit dem Rotlicht in der Lage sind, den Menschen äh, verschiedenste Befindlichkeiten, verschiedene Probleme quasi zu nehmen, ohne Schaden anzurichten. Und äh, deswegen ist Rotlicht einfach für mich tatsächlich ein Favorite auf der Liste der etwas fortgeschrittenen Biohacking-Anwendungen.
1: Jetzt hast du mich vielleicht klicken gehört, während du geredet hast. Das geklickt habe ich nicht, weil mir so fad war und ich mich irgendwie da jetzt ablenken wollte, sondern ich habe auf der Webseite von dem Unternehmen, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, aber wo du man kann das finden, für das du stehst, einmal geschaut, da gibt es vier Produkte drauf. Das Einfachste heißt EOS, das ist im Moment ausverkauft, das ist quasi euer Einsteigergerät. Wir reden immer, ich sage mal, das kostet, da steht gar kein Preis dabei, weil es ausverkauft ist. Das kostet zum Beispiel wie viel, wenn es dann nicht mehr ausverkauft ist?
2: Offen gestanden, wenn ich mich an die letzten äh, Conference Calls erinnere, äh, kommt das wahrscheinlich nicht wieder. Aber das war so um die 220, 240
1: okay. Euro, Euro je Variante. Ähm, dann gibt es Helios als nächstgrößte mit 549 Euro. Was mache ich mit diesem Gerät, wenn ich jetzt sage, okay, ich zahle jetzt 549 Euro für ein Gerät, von dem ich weiß, das funktioniert super, weil da steht Andreas Breitfeld dahinter und das kann ich jetzt äh, mindestens 30 Jahre verwenden. Das heißt, das ist dann pro Tag ein relativ überschaubarer Betrag. Wie setze ich dieses Gerät in meinem Alltag ein? Welchen Nutzen bringt es mir dann wirklich konkret? Wie oft muss ich es verwenden? Muss ich jetzt jeden Tag in der Früh und am Abend jeweils eine halbe Stunde vor dem Rotlichtding sitzen oder... Wie mache ich das? Sag wir mal so,
2: grundsätzlich würde ich äh, ein Rotlichtpanel immer in die Tagesroutine so einbinden, dass das Ganze halt einfach synergetisch wirkt. Wenn du in der Früh ein Dankbarkeitstagebuch führst, wenn du in der Früh meditierst, wenn du in der Früh deine sieben Beta turnst oder sowas in der Art machst, könnte das zum Beispiel eine sehr, sehr gute Gelegenheit sein, um gleichzeitig das Rotlichtpanel anzuschalten und sozusagen während du quasi deinen Weg in den Tag mental und körperlich findest, einfach die körperliche Komponente nochmal zu aktivieren aktivieren, mhm. da reden wir tatsächlich dann von diesem sichtbaren Rotlicht, das halt äh, tatsächlich auch was das Thema Stimmung und äh, ja, ich glaube auch tatsächlich eine etwas äh, gemäßigte Ausschüttung von Stresshormonen. Wirklich wertvoll ist das mit den Stresshormonen. Das ist jetzt nicht so, dass ich gerade eine Studie parat hätte, aber tief anekdotisch aus mir weiß ich, dass der kleine Mann in meiner Seele, der manchmal ganz fürchterlich cholerisch sein kann, der kommt deutlich weniger zur Geltung, wenn ich irgendwie den Tag im Rotlicht begonnen habe. Also da scheint irgendwas zusätzlich zu passieren. Und wie gesagt, Sonnenaufgang in der Karibik, das Bild versteht eigentlich jeder. Mhm. Die Infrarotfrequenz, also die
1: Ferninfrarotfrequenz. Die man dann ja eigentlich kaum sieht, oder? Das sind dann nur so windglimmende genau. Lämpchen, wo man glaubt, das Gerät ist kaputt, gell? Genau. Die Ferninfrarotfrequenz
2: würde ich persönlich am liebsten, wenn sich irgendwie in den Tag einbauen lässt, so äh, bei einer frühen Mittagspause oder sowas sehen. Das heißt, perfekt ist äh, Ferninfrarot irgendwie, ja... Je nachdem, wann du aufstehst, wann du zu arbeiten angefangen hast, zwischen, oh Gott, neun, das ist eine sehr frühe Mittagspause und, sagen wir mal, zwölf Uhr. Da geht es einfach darum, mit dem Ferninfrarot beispielsweise den Testosteron-Peak, äh, den wir sowieso haben, noch zu unterstützen und das quasi synergetisch ähm, zusammenzuführen. Mhm. Das wäre so ein klassischer Ferninfrarot-Moment. Äh, und dann könnte man die Kombination aus äh, beiden nochmal kurz vorm Zu-Bett-Gehen nutzen, wobei wir da schon wieder ein bisschen differenzieren müssen. Bei den leistungsstarken Paneelen würde ich nicht direkt, bevor ich ins Bett gehe, da noch äh, eine Viertelstunde ins Licht stahlen, sondern dann das Ganze, wenn, mit geschlossenen Augen nutzen, weil einfach jede grelle Lichtquelle irgendwie auch wieder aufputschend, energetisierend wirkt. Mhm. Sehr putzig finde ich äh, die Leute, die äh, mit Rotlichtpaneelen gerade auf Social Media äh, hantieren und dann irgendwie am Abend mal so meinen so 18 Uhr Rotlichtpanel und danach noch mal ein bisschen weiterarbeiten. Die äh, sägen sich damit, was das Thema Schlaf angeht, ein wunderbares äh, Ästchen ab. Rotlicht ist dadurch, dass wir einen Sonnenaufgang und einen Sonnenuntergang haben, ein sogenannter ambivalenter Zeitgeber. Das bedeutet, ähm, wenn auf Rotlicht Blaulicht folgt, ist Mittag. Das heißt, erst Rotlichtpanel und dann noch mal schnell den Text am Computer fertig machen, dürfte ein Garant für Schlafstörungen sein.
1: Okay, aber wenn ich dann quasi das Rotischpanel laufen lasse neben meinem Arbeiten am Abend, dann, dann hast du ja vorhin gesagt, dass das dann. Das quasi ist alles das fein.
2: Das ist alles okay. fein. Wird halt bloß vielleicht das. Äh beim Ausschalten. Also, wie gesagt, ich mag es einfach nicht, äh, auf eine Rotlichtfrequenz und am Abend nochmal eine Blaulichtfrequenz draufzusetzen. Ich habe das auch selber ausprobiert. Das ist nicht alles nur immer der, der Gescheithuber, der alles richtig weiß, sondern auch ich habe sowas schon ausprobiert und das hat nicht so richtig gut funktioniert. Also, wie gesagt, das wäre so ein bisschen ein K-Wert. Ansonsten. Die Anwendungsbereiche sind vielschichtig. Es gibt äh, im Fitnessbereich erstaunliche Griffkraftstudien, die im Endeffekt besagen, dass sich die Griffkraft um 35 Prozent erhöht, wenn die äh, Probanden, in dem Fall waren es noch nicht mal Menschen, sondern Primaten, ähm, mit Rotlicht bestrahlt werden. Auch das
1: äh, während des Trainings. Während des oder Trainings. Davor. Okay.
2: Auch das könnte. Ähm, Ganz fürchterlich interessant sein, wobei man dann natürlich die Stärke der Bestrahlung und auch nochmal nachlesen möchte. Da wird wahrscheinlich nicht ein bisschen rotes Licht im Nebenzimmer gereicht haben. Ja. Aber auch das weiß man. Das heißt, es ist tatsächlich so ein Panaceum und äh. Wie vorher gesagt, wenns Kind irgendwie stürzt und sichs Knie aufgerissen hat und irgendwie du es schaffst, dass du da das Licht davor setzen kannst, äh, egal welches Haustier bei mir vorbeikommt, egal ob es fremde Hunde sind oder eigene, wenn irgendwo ein Rotlicht äh, leuchtet, äh, liegen die Viecher wahnsinnig gern davor. Ähm. Auch wenn es nicht wärmt. Auch wenn es nicht wärmt. Das Komisch, ist, ja. Äh, ich kann es dir nicht sagen. Das muss irgendwie. Jedenfalls Rotlicht ist wirklich ziemlich geil und mhm. äh, man verdient auch, wenn man an so einer Firma beteiligt ist, jetzt äh, kein Tesla und auch kein Maserati und noch nicht mal ein Lastenfahrrad. Da muss ich auch ganz ehrlich sein. Aber mir ist es da einfach wirklich wichtig, äh, dass äh, das Produkt äh, den Menschen zugänglich machen zu können, weil ich einfach glaube, dass wir davon Unheimlich nicht invasiv profitieren.
1: Eine Sache, die ich nicht wusste tatsächlich, war, während des Workouts, also wenn ich so ein High-Intensity-Workout mache, so ein Körpergewichts-Workout, da kann ich mir das Licht auch aufdrehen und mache ich das dann davor? Ja, ja. Also, sag mal so: also beide Frequenzen, also das Rotlicht und das Ferninfrarot? Obwohl zwischenzeitlich
2: viele Hersteller so kleine Schutzbrillen mitliefern, wie wir sie aus dem Solarium von früher kennen, ja. ähm, ist es tatsächlich so, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du es schaffst, äh, über Stunden hinweg nahe genug an, an einer Ferninfrarotlichtquelle zu sitzen, dass du da irgendwie einen Augenschaden erzeugen kannst, die ist wahnsinnig gering und das Rotlicht äh, scheint nach aktueller Studienlage eigentlich eher sehkraftverbessernd mhm. als sehkraftschädigend zu sein. Also gerne auch dabei anlassen. Vorher ist sicher auch kein Fehler, wenn man morgens trainiert. So wie ich geht das Ganze sowieso mehr oder minder nahtlos ineinander über. Da ist das dann eh kein Thema. Aber das ähm, ist natürlich immer ein bisschen abhängig von der zeitlichen Eingeschränktheit.
1: Super. Andreas, danke. Ich glaube, wir sind einmal halbwegs durch. Natürlich haben wir ganz viele Themen nicht besprochen, aber wir wollen ja kompakt bleiben. Und haben ein paar Themen für die nächsten Male und übernächsten Male auch noch aufgemacht. Fein, so soll es sein. Vielen herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir, bis bald. Und wer mag, singt mit uns jetzt Roxanne.
0: <lacht> das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.